0: Юра Агеев, и это второй выпуск Make Sense, подкаста о создании и развитии продуктов. Вместе с гостями подкаста мы будем обсуждать все то, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И в этом выпуске мы поговорим о том, когда возникает ситуация нехватки ресурсов, и как минимальное изменение процессов продуктовой разработки может помочь жить с этим. И сегодня мой собеседник Дима Абрамов. Дима, привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Привет, спасибо, что позвал.
1: Я Дима Абрамов, директор по продукту компании KITEN. KITEN — это такой канбан-инструмент для команд, которые выросли из обычных трелла-досок и хотят визуализировать весь свой рабочий процесс и следить за ним, оптимизировать все это на одном экране. Удобно, быстро, без привлечения разных консультантов, сложных инструментов типа Jira и так далее. Я в Кайтане уже почти год. До этого я пять лет занимался AdTech, работал продуктом в стартапе Спутникс. Мы занимались автоматизацией рекламы и прочей разной рекламной индустрии. Uh, да, я uh, очень uh, люблю разные agile подходы, uh, пропагандирую их uh, всякий скрам-канбан и занимаюсь консультацией еще на эту тему.
0: Да, я как раз первый раз тебя еще увидел на конференции Agile Days, не помню, сколько лет это было назад, не помню, то ли 2015, то ли 2016 год. Это такое знакомство заочное состоялось. Ну, тема разговора сегодня у нас звучит очень странно. Когда продукт говорит, мне не хватает ресурсов, я много раз слышал эту фразу от разных людей, и буквально пару недель назад наткнулся на небольшое исследование американское, где просили там, по-моему, 150 продуктов, и они назвали эту проблему ну, са- самой важной и вообще часто сталкивающихся. Они часто сталкиваются с ней, Вот. И я решил поговорить про это. Давай, что ты думаешь? Что это может значить, когда человек говорит, мне не хватает ресурсов?
1: Ну, всем, конечно, всегда не хватает ресурсов. Это очевидно. К сожалению, если человек говорит, что ему на все всегда хватает ресурсов, мне кажется, он, наверное, не знаю, либо работает в компании типа Google, где ему дали почти безграничную возможность какую-то либо он кому-то врет. Но тут надо понимать, что как бы, вся идея работы продукта а, именно в том, чтобы в тех условиях, которые у тебя есть, есть в условиях тех ресурсов, которые у тебя есть, с того времени, которое у тебя есть, а, того рыночного состояния, которое у тебя есть, делать что-то максимально крутое, что ты можешь как бы, а, сделать вот в таких ограничениях. Потому что вообще мы как бы всегда работаем в каких-то ограничениях, и если посмотреть на исследования всяких психологов, например, про, про креативность, они вообще говорят, что в условиях без ограничений а, креативность выключается, человек ничего не может придумать, не сделать.
0: Да, я согласен с этим. Я еще слышал идею такую, ну, она в отрыве отойти, в принципе, но идею связанную с историей развития земледелия, когда приводится сравнение развитие земледелия в Европе и в России. В России тебе не нужно было придумывать суперкрутые инструменты для того, чтобы переиспользовать землю, потому что земли много, ты мог просто бросить одну и пойти дальше. Окей. Okay. Uh, то есть по умолчанию мы всегда работаем uh, в режиме, когда ресурсов нет, и это окей, okay, потому что это заставляет нас думать над какими-то решениями, которые помогут нам превзойти эту нехватку ресурсов?
1: Ну да, то есть а, не обязательно ресурсов нету совсем, то есть mm-hmm. а, хорошо бы, чтобы они все-таки какие-то были, mm-hmm. а, потому что иначе потом ну, прям реально очень сложно становится. Mm-hmm. Вот. Но а, мы всегда работаем в каком-то режиме, а, что у нас а, ограничения, и ограничения а, обычно на самом деле достаточно жесткие. И, наверное, это и хорошо, потому что, ну, я говорю, то есть если у человека безграничное количество ресурсов, у продукта, да, того же самого, ему не нужно думать над тем, какие фичи делать, какие не делать. Он может сделать их все, параллельно запустить, не знаю, там, сотню каких-то тестов с разными конфигурациями продукта и, ну, потом начать уже с этого что-то выбирать. Это, конечно, круто и классно, но, блин, ну... Скорее всего, он потом запутается в этих данных, потому что анализировать параллельно, не знаю, там, тысячу версий продукта и понять, какие функции получились, нужны, какие не нужны и так далее, а в результате он потом, там, не знаю, одобрит почти все, и mm-hmm. продукт станет огромным монстром, а в случае разных функций никого не нужно, допустим. Да,
0: ну Но... или еще может паралич решение, например, какое то быть,
1: или, то, или да, да, или про проличь решений. Я, кстати, вот не знаю, то есть я знаю, ну, всем известно ä, про всякий, не знаю, там, какой-нибудь Facebook, который одновременно тестирует миллиарды ra- разных вариантов конфигурации своих э, экранов, э, внешнего вида приложения, внешнего вида, там, разных иконок и так далее, и на самом деле, с одной стороны, кажется, что как бы, ребята крутые, что они такие дата они все там анализируют, тестируют, и так далее, как лучше работает какая-то иконка. А с другой стороны, кажется, что у них есть э, какие-то продукты или какие-то, не знаю, UX-дизайнеры, которые. Ну, как бы у них уже столько всего сделано, что кажется, что они тестируют э, просто 50 видов иконок, потому что не могут придумать, что потестировать еще.
0: Ну, потому что, потому
1: что вряд ли там кратный рост какой-то, да, кроется в разного вида иконки, которые там сотни разных иконок. Я
0: еще, кстати, про иконки. Я недавно увидел скриншот, типа, это то, что мы заслужили в 2018-м, мы скриншот из App где одинаковые иконки с людьми, которые кричат, что на примере Clash of Coins. Окей. Слушай, а ну вот давай тогда дальше пойдем по по теме. Получается, когда у тебя ограниченный ресурс, тебе, ну, необходимо принимать какие-то решения. И классическая история, когда у тебя есть ползадач, у тебя есть бэклог, тебе нужно их приоритизировать. Вот вообще приоритизация работает с этими штуками?
1: Ну, то есть, по сути, одна из основных задач продукта в ну, на текущий момент — это как раз выбрать из огромного бэкблога каких-то там идей, фичей, квестов, задач и так далее выбрать те, которые мы будем делать. Многие продукты как бы после этого начинают вообще упарываться и строить списки из там ста идей, отранжированных по каким-то там ну, приоритетам и так далее. Я как бы считаю, что все-таки это не та работа, которая приносит максимальную ценность, э, поэтому э, гораздо проще э, заниматься политизацией ровно на том уровне, что ты выбираешь топ n задач, которые э, нужно делать вообще. То есть мы, э, грубо говоря, у нас появляется 100 идей, мы их э, каким-то образом там Провалидировали минимально то, что могли делать без привлечения, например, разработки. Потому что обычно ресурсы э, ограничены э, в разработке. Потому что разработка ⁇ это что-то долгое. Туда отдать э, задачу, значит, она там через несколько недель появится на проде и будет убита куча денег. Поэтому мы, допустим, как-то провалидировали задачи, э, идеи наши э, минимально. И дальше нам нужно решить из вот этих вот сотни идей, какие мы будем делать. И э, мое мнение, что все-таки, чтобы не тратить э, слишком много своих временных ресурсов, нужно подходить к этому не как к ранжированию списка идей, а как к выбору топ N какого-то количества. Это N — это э, какой-то буфер, который мы готовы создавать перед разработкой, чтобы э, они всегда что-то полезное делают. С грубого, если у нас команда делает 10 задач в неделю, то, наверное, перед ними можно сделать буфер, там, не знаю, 20-30 задач. Чтобы у них на 2 недели вперед были задачи. Ну, как-то они там уже понимали, что они будут делать в ближайшее время, и все. Если у нас команда разработки делает 3 задачи в неделю, то буфер из 20 задач нам как бы нафиг не нужно, мы можем просто сделать топ-10 задач и хранить только их. А все остальные как бы выкидывать куда-то, потому что мы их не сделаем.
0: Слушай, ну первая мысль, которая приходит в голову, получается, эти задачи там должны быть плюс-минус равноценны хотя бы в этом буфере. Ну или нести одинаковую ценность для конечного продукта. Ну, почему?
1: Мое понимание, что продукт это человек, который действительно должен отвечать, в первую очередь, перед собой за решение, типа, почему мы делаем именно это. Но вот это вот решение, оно может быть принято далеко не только на основе ценности для пользователя, потому что политизация вообще может идти по разным направлениям. Например, это может быть, с одной стороны, да, ценность для пользователя, с другой стороны, ценность для продукта, если это, ну, эта задача даст ему какие-то знания. То есть, например, не знаю, какая-то функция, которую нельзя протестить в виде просто там каст то есть мы не можем поговорить с пользователями, понять, насколько она нужна почему-то. Ну, не знаю, сложно техническое. И тогда мы хотим сделать какой-то MVP внутри нашего продукта, уже существующего, этой функции, чтобы понять, как на нее реагируют. Возможно, этот MVP принесет в разы меньше пользовательской ценности, чем какая-то другая фича новая, которая нам понятна и ясна. Но э, за вот этим вот MVP кроется потенциальный э, какой-то большой, ну, большая история какая-то, да, которая поможет нашему продукту выйти там на новый уровень. Мы можем, блин, как бы в первую очередь делать именно это, просто потому что важно. Ну, то есть э, они должны быть не равны по пользовательской ценности, они могут быть не равны по размеру, сложности, чему угодно, они должны быть... Э, они должны всего одной общей чертой обладать. Это должны быть задачи, которые максимально э, первые для нас, э, как для продукта в данный момент.
0: Ну, на момент формирования вот этого буфера задачи да, получается?
1: Ну, на момент принятия вот этого вот решения. То есть сегодня мы э, утром пришли и решили, блин, надо обновить буфер задач перед разработкой. А, окей, мы поняли это для себя, мы сели, мы подумали. А, ну, не знаю, то есть в зависимости от того, кто мы, а, кто-то любит какие-то там техники применять. Кто-то, а, ну, большинство просто на интуиции это делает, да. А, возможно, там интуиция плюс какие-то данные. Окей, и мы сели мы вот это все в голову себе загрузили, и мы поняли, вот эти пять задач самые важные. Почему пять, на самом деле? Потому что э, обычно буфер же еще и до конца не э, выгребается к тому моменту, как мы решаем его обновить. Потому что в этом суть буфера, что он, ну, то есть если он выгребен до нуля, значит, что есть шанс, что разработка сейчас начнет простаивать, а если э, разработка это бутылочный горш, как часто бывает, то это плохо. Поэтому, соответственно, у нас в буфе, допустим, буфер размера, не знаю, 20 задач, а в нем 10 еще лежат, нам нужно всего лишь обновить его на 10 задач. Мы пришли, мы сели, посмотрели на свой список идей, над которыми мы работали последнюю неделю, решили, что, блин, вот эти 10 задач самые важные, все остальные можно выкинуть.
0: И так и сделали. Ну, вот все-таки, а на основе чего такое решение принять? Потому что есть, ну, вот ты сейчас сказал, есть инструменты, я знаю, есть там скоринговые разные модели, там, последняя недавно всплывала модель ICE, ну, то есть, когда ты наделяешь какими-то свойствами эти задачи, отсчитываешь, у тебя там на выходе цифр 0,9, 0,7, ну, да, 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 есть такие. На
1: самом деле, мне кажется, нет какого-то универсального здесь ответа, потому что я знаю, например, что среди всяких гроус-хакеров, которые, продукты, которые работают над Ростом и Станом, у них Айс очень модный, популярный. Возможно, потому что там Шон Элис его очень пиадит. Они все используют Айс. Mm-hmm. Я, когда делал доклад на Product Sense, спрашивал у людей в зале, какую они используют. Никакую не используют. Ну то есть они работают на данных и интуиции. То есть просто вот ты по каждой задаче что-то сделал, у тебя какие-то данные в голове есть. Возможно, если ты там проводил какую-то аналитику, у тебя данные в аналитике есть. А дальше ты просто методом научного тыка тыкла, выбираешь. Хм. Есть всякие модели типа Кана. Ну Кана модель она же тоже достаточно. Ну, то есть она тебе позволяет что-то как-то функции отобразить на большой карте, но она тоже берет информацию тебе из головы, она тебе не дает однозначного ответа. Типа, вот это делай первым, вот это делай вторым. Потому что она просто тебе показывает, окей, эта функция будет радовать там твоих пользователей, а это считается для них обязательной. И, и делай, что, что хочешь с этим.
0: Но Получается, ты же сам принял решение насчет того, ну, то есть ты распределил между функциями распределил те фичи, которые ты, ты имеешь между вот этими функциями модели канала да?
1: Сам. Да, ты сам их распределил. И да. потом сам же из них выбрал, какие самые важные. Да, окей. Okay. Ну, okay. то есть, а, то есть все, все вот эти вот техники, они, они не, не снимают с тебя ответственность И mm-hmm. это очень важно, на самом деле, мне кажется, потому что... А, ну, есть, есть более такие математические, да? Есть всякие калькуляторы ROI, которые пытаются тебе просто предсказать количество ну, денег, которые ты получишь, не получишь и так далее. Это все очень круто, но если мы работаем в сфере высокой неопределенности, где, по идее, работают в основном продукты, то мы, если и можем посчитать вот это вот ROI, то это будет, грубо потенциальная ROI. И Если бы как бы все было максимально просто, то э, он бы был э, типа либо максимальный, либо ноль. Ну, типа, либо сработала идея, либо не сработала. А К сожалению, в реальном мире обычно получается, что идея может сработать, при этом она сработает не совсем так, как мы думали. И даже если мы мы посчитали максимальную ROI, которую мы получим, э, на самом деле реальный э, может... Валььироваться от там, не знаю, минус скольки-то до вот этого максимального. И мы пока не создадим, мы пока не реализуем эту функцию, мы не узнаем, где в результате будет. Поэтому мне кажется, что избавиться от персональной, ну, как бы, ответственности за вот это вот решение, нам все равно никак не получится. То есть, продукт берет на себя ответственность за то, что вот он решил, что эта задача самая важная. <coughs> в этом и есть как бы, работа продукта. В этом есть его ответственность, потому что, да, у него есть там <coughs> аналитики, они все посчитали, у него есть э, исследование, которое он провел, там, говоря с нашим пользователем, а потом ему все равно нужно принять решение, что эту функцию делаем, а это не делаем. И я же говорю, то есть, как бы, э, всякие калькуляторы денег, они никогда не посчитают э, ценность знаний, которые мы можем получить. Потому что задача, которая кажется, что... Мы вообще ничего про нее не знаем, но за ней может скрываться в будущем какой-то прорыв до нашего продукта. Она может оказаться очень важной. И ни один из а, калькуляторов, и ни одна из методик, на самом деле, по вот КАНО, она не даст нам такой ответ, что типа, да, эту функцию, потому что, возможно, за ней скрывается прорыв для твоего продукта в будущем. Потому что она там не напрямую к этой функции зависит, а там, это, это один из шагов к развитию там в другую сторону.
0: А ты не думаешь, что здесь э, проблема вот в том, что во всех этих инструментах не получается совместить количественные и качественные данные?
1: Э, ну да, да, отчасти в этом ходит.
0: Интересно, потому что мануа, та же модель канона, как раз больше про качественные. А там... Да,
1: модель канона, она чисто про качественные данные. Она по процедуру не говорит вообще ничего.
0: Окей. Okay. Это, мне кажется, прям отдельная тема для обсуждения. Хорошо. Ну,
1: мне нравится в этом, в этом плане, как работает э, какой-нибудь, не знаю, SkyNg из наших компаний, да, потому что, по словам э, людей из SkyNo, они считают э, в деньгах каждую фичу.
0: Да, я видел их, они выкладывали табличку.
1: Да, Да, но на самом деле, если э, послушать их там более внимательно, то оказывается, что вроде как все-таки каждую из реализуемых фич они выкладывают, но для этого э, они до этого проводят э, определенную большую работу, в том числе связанную с разработкой которая проходит до оценки этих фич. По крайней мере, насколько я понял, может быть, ты позовешь кого-то из них на подкаст и спросишь про это подробнее. Вот. И я так понимаю, что все-таки часть вложений, в том числе в разработку, то есть если мы говорим сейчас про лопатизацию перед разработкой, она идет до того, как решить делать или не делать какую-то фичу. То есть даже они, несмотря на то, что вроде как считают в деньгах все, они от этого не ушли никуда.
0: Да. Надо будет с ними обязательно пообщаться про это. Окей, я недавно в интернете наткнулся на такую провокационную достаточно заголовок или что-то типа того. Он назывался «Смерть родмапов». Вот мы такие, окей, мы работаем с ограничением, мы там приоритизируем, но, получается, в 2018 году мы все еще пытаемся фиксировать roadmap, ну, статья как раз рассказывал об этом, что в 2018 году мы все еще пытаемся фиксировать какие-то статические планы и работать по ним, в то время как ну, вот среда, в которой мы работаем, она обладает высокой степенью неопределенности и постоянно меняется. Что ты думаешь на этот счет вообще? Насколько это актуально сейчас использовать roadmap?
1: Я никогда не понимал, зачем вообще использовать roadmap, потому что на мой взгляд, родмапы используют для нескольких целей, и ни одна из этих целей с продуктом напрямую не связана. И на самом деле все эти цели объединены общим, общим свойством, что все они связаны с тем, что люди боятся разного рода неопределенности, ответственности и так далее. Первая цель — это то, чтобы отчитываться перед руководством, это просто классика жанра. То есть мы строим родмап, строим его в виде какой-нибудь диаграммы ганта, где отмечено, что, когда мы выпустим в нашем продукте на, не знаю, ближайший год, если хорошо, если на год. А некоторые у них именно на 5 лет стоят. И зачем это делают? Затем, чтобы в конце или там, в середине года пойти на совет директоров, показать этот родмап, сказать, о, мы идем четко по плану, у нас все хорошо. При этом, на мой взгляд, То, что мы идем четко по плану, не говорит нам вообще ничего. То есть это... э, Тот факт, что мы идем по плану, который сами же когда-то составили, он нам не говорит, что э, у компании все хорошо, что у нас растет прибыль, что у нас вырастет прибыль, что у нас э, выполняются какие-нибудь целевые показатели по э, нашим ну, продуктовым методам или по финансовым методам. То есть все, что нам говорит следование roadmapу, она просто говорит, что мы следуем map. Второй, ну то есть это самый такой наверное, критичный вариант. Второй вариант это когда люди строят roadmap, чтобы отчитываться перед пользователем. Ну не, не совсем отчитываться, это обычно делают в таком типа, мы поддерживаем прозрачность, поэтому мы выкладываем roadmap в наш в публичный доступ и вот смотрите, как мы классно движемся, какие у нас функции появятся. Такой roadmap, он как бы не ну, не несет никакой э, негативной, ничего негативного не несет для продукта. Он такой типа поддерживает общение с пользователями, с другой стороны, он накладывает определенные ограничения на нас. Потому что если мы сказали нашим пользователям, что у нас э, в этом году появится фича А, Б и С, естественно, среди наших пользователей есть люди, которые которые их ждут. Если мы потом решим их не делать и скажем, ой, у нас был roadmap, но мы решили все переделать, то потом от них появится негатив какой-то. С этим негативом можно как бы работать, и в этом плане мне больше всего нравится, как э, когда-то, мне кажется, еще года 4 или 5 лет назад, JetBrains рассказывал, как они делают свои road Я не знаю, как они делают их сейчас, но тогда они говорили, что мы, когда рассказываем, что будет в следующей версии нашего продукта, мы делим все функции на два сегмента. Первые это то, те, что будут обязательно, а второе те, что будут, могут, может быть. И мы так их как бы публикуем. Мы говорим, что будет вот следующая версия какой нибудь там PyCharm, и в ней точно будет вот это вот, вот это вот и вот это вот. А вот этот список огромный, он, может быть, будет. И потом, соответственно, они могли сделать из этого списка одну функцию, могли сделать из этого списка все функции, могли сделать какие-то другие функции. Вроде как никому не соврали. У них основные клиенты это разработчики, в этом плане им, конечно, просто, потому что разработчики все отлично понимают, что запланировать и сделать это разные вещи. Ну и, соответственно, они просто там, держали в курсе, что они делают. При этом еще важный момент, что они никогда не писали дату, когда будет эта новая версия. Они просто писали, у нас будет новая версия, мне будет вот это. Ну, классно. То есть в плане, когда э, мы коммуницируем со внешним миром, с нашими пользователями в виде roadmap. это э, может быть нам полезно, если мы сами для себя так решили. И бы э, ради бога можно делать в таком виде. А, идея, что мы делаем роадмап внутри, чтобы понимать, э, все ли у нас хорошо, на мой взгляд, это как бы самообман, и э, ни к чему полезному не приведет, потому что мы просто... Фиксируем во времени какой-то план, и в этот момент мы снимаем себя ответственность за будущее. То есть э, мы говорим: окей, план мы придумали, мы какие мы молодцы, теперь надо просто идти по плану. Блин, ни у кого э, в мире не получалось следовать планам э, так, чтобы потом к чему-то хорошему прийти. Все мы в детстве мечтали стать космонавтами, что-то мы по плану не стали двигаться. И если бы мы рассчитали план по тому, как стать космонавтом, мы вряд ли по нему тоже пошли, потому что потом оказалось, что в космос летать — это вообще так себе занятие, и далеко не всем как бы по силам. Поэтому, на мой взгляд, родмапы сами по себе, которые мы используем внутри компании, они скорее зло, чем добро. Другой вариант, когда мы вместо родмапов используем какие-то временные отрезки, на которые мы фиксируем какие-то цели. Но, на мой взгляд, вот эти вот цели, это должны быть не цели выпустить фичи А, Б и С, а какие-то цели по продуктовым меткам, например. То есть это в идеале, да, то есть какие-то цифры, какие-то показатели нашего продукта, либо, ну, просто уже денег. Это как бы работает отлично, это никуда не делось. Единственное, что в зависимости от того, в какой стадии мы находимся, то есть если мы стартап, то планировать эти циферки больше, чем на квартал, мне кажется, тоже самообмана, потому что непонятно, что мы там вообще будем делать честно говоря. Если мы большая взрослая компания, то можно фиксировать на квартал, но можно и на глупот, наверное. Потому что у нас больше понимания того, куда мы двигаемся, больше ответственности, не знаю, какими нибудь инвесторами или там, директорами, и мы должны их более-менее там, спокойствие держать.
0: Угу. То есть, получается, основное использование сейчас roadmap — это, по сути, уменьш... средство уменьшения какой-то неопределенности и неизвестности по большей части?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, это не то, что сейчас, это всегда так было. Угу. То есть, roadmap, когда он нарисован, он вроде как э, становится чем-то таким, чем две компании. Обещанием. Да-да-да, mm-hmm. то мы, мы обещаем, что мы двигаемся так. И у нас все будет хорошо. Мы долго-долго его составляли, поэтому, ну, блин, ну, точно все будет хорошо. Окей, мы составили roadmap, на следующий день на рынок выходит э, Google, покупает какую-нибудь скромную маленькую компанию, и на основе нее он начинает делать точную копию нашего продукта. И мы понимаем, что чтобы э, с ним конкурировать, нам нужно куда-то в сторону уходить, как- как-то там по-другому себя дифференцировать от него. Mm-hmm. И, ну, ну, но, но с другой стороны, у нас на стене висит road mm-hmm. И мы, мы такие, типа, ну, окей, но если мы будем двигаться по плану, наверное, все хорошо будет. Ну, то есть, и понятно, что там Google э, не каждый день выходит на рынок, но рынок меняется каждый день. То есть, э, мы действительно живем в сфере очень э, высокой неопределенности и очень быстрых изменений. И чем больше новых продуктов мы запускаем, тем мы, на самом деле, еще больше разгоняем рынок во всех сферах. И он никогда не замедлится уже. То есть, э, рынок за последние, там, 50 лет... э, Каждый день двигается все с большей скоростью. И э, тренд идет только на увеличение этой скорости, и никак не на уменьшение. Поэтому просто с каждым разом эти родмапы становятся все менее менее полезные в том виде, в котором они раньше работали. И я так думаю, что на самом деле раньше они служили для той же самой цели, но просто работали чуть получше, потому что их расходных медленнее менялось.
0: Ну, наверное, да, потому что ты мог сказать, Окей, там, через три года мы выпустим. Вот эту штуку. Ну да, как бы даже
1: представляете, как работают крупные компании. Вот казалось бы, у крупных компаний все хорошо, но все как бы знают, что Windows раньше выходил там раз в какую хрен тучу лет. Причем всегда типа каждая следующая версия была либо хуже, либо лучше, прям вот через одну, типа. Windows XP был классный, Windows Vista был там, как бы, полным провалом. Потом вышла там семерка крутая. Но сейчас даже компании типа там уровня Microsoft, они выпускают обновления регулярно. Apple там раз в год выпускает новую ось. Хотя казалось бы, блин, ось и так хорошая, что там выпускать обновления. Ну то есть это просто такие как бы показатели, которые говорят нам о том, что если даже компании такого размера бегут на такой скорость, значит, рынок, на самом деле, бежит гораздо быстрее. Mm-hmm. Потому что крупные компании всегда за рынком не успевают.
0: Согласен. Мне идея очень понравилась, которую ты озвучил, что удобнее работать через цели, потому что, ну, мне кажется, в родмапе как раз фиксируются же не цели, не конечный результат, который продукт хочет. Не продукт, а мы хотим достичь с помощью продукта. Фичи, и по сути такое, ну да, действительно, вот, сделаем мы эту фичу для гарантии, что это единственный способ добиться этой цели, может быть, не это вообще надо было делать.
1: Ну Все. да, мне, мне, на самом деле, сейчас нравится, что сейчас же очень а, развивается тема с океарами uh-huh. и, на, наверное, океар довольно неплохая замена для, ну, для проблем, которые раньше пытались решить уродмапами. То есть, если мы вместо того, чтобы фиксировать на какой-то период фичи, которые мы за него сделаем, ну там не фичи, может еще какой-то, да, что изменится в нашем продукте. Если мы вместо этого фиксируем там океары, то мы понимаем, что в рамках этих океаров мы их можем достигать как угодно. То есть, типа, мы можем сделать эту фичу, можем сделать эту фичу, а можем вообще сделать не фичи, а что-то другое. И мне кажется, что это как бы работает лучше, потому что с одной стороны это дает команде, команде, которая работает над продуктом, большую свободу действий. С другой стороны, она гарантирует то, что мы занимаемся чем-то, что потом сможем посчитать по метрикам, посмотреть, что да, это так работает, и точно знать, что цели, которые мы поставили, они... Были полезными, а не просто чекпоинты какие-то.
0: Да, это точно. Слушай, а если все-таки вот, ну бывает такое, что сроки есть. Я сам работал в компании, где у нас циклы были такие, четыре раза в год проходили мероприятия индустриальные, и нам mm-hmm. на этих мероприятиях нужно было что-то делать. Ну, то есть, приехать на, на мероприятие без э, нового клевого чего-то, ну, можно не ехать тогда, в принципе. Что, что вот с этим делать? Ты на выступлении на протокцент сказал, что есть все-таки способ как-то там, предсказывать сроки, а,
1: сроки. Ну, да, единственное, что я сейчас сначала немножко про вот там мероприятия и так далее. На самом деле, мероприятие это же круто, это... У многих это есть.
0: Mm-hmm.
1: И... На самом деле это не значит, что мы должны четко высказывать сроки. Почему? Потому что мы можем как раз, грубо говоря, в наших бэклогах держать энное количество фич, которые какие-то классные, чтобы представить их вот на мероприятии. Ну, а остальное там бэклог заполнен нашей обычной какой разработкой, которая там понемножку но дает нашим пользователям счастье. И мы просто должны понимать, что окей, у нас раз в полгода вот это вот мероприятие, значит, что за эти полгода мы должны сделать две фичи какие-то вот эти вот, которые мы будем представлять на мероприятии и 10 обычных фич, не знаю, 20 обычных фич. Соответственно, мы, когда просто планируем наш бэклог, мы так и делаем, что мы туда кладем Делать этих фичи там с довольно. На на первое место, и мы просто понимаем, что окей, э, эта фича должна быть сделана. э, Если у нас эта фича, их их, там 220, значит, скорее всего, они будут сделаны за эти полгода. Поэтому, на самом деле, тут сроки предсказывать не обязательно. Действительно, бывают ситуации, когда сроки э, нужны, прям очень нужны. На самом деле, э, мне кажется, что просто. Это такой момент, что когда люди узнают, что есть ситуация, что сроки нужны, они пытаются под эту ситуацию погнать все свои задачи. То есть они хотят, чтобы все их задачи были с сроками. И... и это опять же та же штука, что и с родмапами. То есть почему? Потому что типа, если я точно знаю, когда будет сделана эта фича, это для меня какая-то уверенность. На самом деле, на моей практике это выглядит так, что если я знаю когда будет эта фича, я знаю, когда будет эта фича. И все. Ну, типа, окей, да, она будет сделана в такой-то момент, и я просто буду радоваться. Или там напишу письмо, что типа, о, она сделана, все. Но, действительно, есть ну, ситуации, когда сроки нужно предсказать, не знаю, например, GDPR. Ну, как бы, Вот. Срок поставлен, срок поставлен э, не нами, э, срок поставлен внешней следой, и если мы его не соблюдем, то все очень плохо. То есть, как бы, э, штрафы огромные, э, потенциально э, с момента, когда мы, когда же пришел э, в действие и, и до момента, когда мы выкатили эту фичу, это очень рисковая зона, в которой нам выходить очень не хочется. Соответственно. Вот, пожалуйста, пример фичи, которая действительно с жестким дедлайном. Что можно делать? На самом деле все просто. Нужно уметь предсказывать срок выполнения любой задачи, которая приходит в разработку. Для этого не нужно пользоваться никакими оценками, методиками сложными и и так далее. Достаточно собирать статистику. Мы же продукты, мы как бы любим циферки. Вот почему мы применяем их в продукте, но не применяем в разработке. Я в этом случае всегда рекомендую пользоваться подходами из Kanban-метода, который максимально простой, и самое главное, что он не накладывает никаких ограничений на то, как работает ваша команда разработки. То есть в команде разработки может быть Scrum, который довольно часто сейчас встречается в новых компаниях. Там может быть свой какой-то Kanban, там может быть просто мы фигачим, и абсолютно не важно, что происходит внутри разработки, Kanban на уровне продукта, он сможет предсказать вам те же самые сроки выполнения задачи, очень просто. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно просто собрать какие-то статические данные по тому, как задачи двигаются от очереди до финиша ну, то есть до продакшена вашей разработки. Обычно это делается, соответственно, в виде какой-то канбан доски где у вас есть стадии, через которые задача проходит. И что самое важное в этой доске должно быть, это что все колонки у вас с каким-то лимитом. То есть лимит на одновременно выполняемую работу просто сделан для того, чтобы фокусироваться. То есть, чтобы команда не говорила, что у нас все 20 задач сейчас в работе просто на разных стадиях. Нет, мы четко видим, что на одной стадии не больше двух задач. Как только мы представили нашу разработку в таком виде, мы можем начать замерять, за сколько с этим задач его, ее проходит. Если мы пропустим через систему, там, не знаю, 10 задач и посмотрим по ним распределение по которому они ну, там, выполняются, то мы сможем предсказать с 90% вероятностью, когда закроется следующая задача. 10 задач — это немножко, но если мы как бы разработку ведем давно, то мы можем накопить там историю по 30 задачам, там уже вероятность будет очень высока и мы сможем а, ей пользоваться. Как ей пользоваться? Если мы знаем, что к вероятности 95% мы выполняем задачу вот время, которое проходит от попадания задачи в очередь до выхода ее со стороны продакшена занимает, например, 21 день. Все, что нам нужно сделать, это нам нужно гарантировать, что задача попадет в эту очередь за 21 день до додлайна. Не позже. Раньше можно, позже нельзя. Mm-hmm. Все, мы как бы знаем это. То есть у нас есть вот это вот понимание, что окей, 21 день. За 21 день мы, соответственно, ну, запихиваем его в эту очередь. И все. Мы с этого момента уверены, что она сделается. Какие могут быть проблемы с, так- с такой оценкой? Проблемы могут быть с тем, что если люди не соблюдают эти вот лимиты на одновременную работу, то статистика может быть очень печальной. В том плане, что в среднем у нас задача делается за три дня, но с вероятностью 95% она сделается за сто дней. Обычно это связано с тем, что вот люди там как бы забывают про задачу, они там начинают по ним работать, забивают, начинают заниматься чем-то другим. Как бы если у вас все так, то Нужно действительно вот э, указать, обратить внимание на лимиты на работу одновременно, потому что вам для того, чтобы к- э, гарантировать дедлайн, нужно, получается, что задачу выкидывать за 100 дней. Это очень сложно, э, потому что за 100 дней, возможно, никто еще не подумал про эту задачу. Соответственно, ну, как бы нужно с этим как-то работать. Но вот эта вот статистика, она вам дает четкое обоснование с одной стороны, с другой стороны как бы статистика не врет. То есть если вы понимаете, что с вероятностью 95%, 99% ну как, как вам угодно, да, задача действительно выполняется за этот срок, значит если вы, ну то есть что вы реально уверены, что за этот срок она выполнится. Это не экспертная оценка, которая как бы... Вроде как может работать хорошо, а может оказаться, что она нифига не работает.
0: Слушай, получается, ну тогда... Сейчас попробую. Задачи же бывают разных размеров, чтобы вот эта история сработала, они должны дробиться примерно одинаково.
1: На самом деле нет. То есть вся магия цифр и статистики, она заключается в том, что даже если задача разных размеров, они друг другу компенсируют. То есть э, mm. пока... Ну, то есть, если у вас э, есть история по хотя бы 20 задачам, то с высокой долей вероятности в эти задачи уже попадали и большие, и маленькие. И э, вот эта вот э, соответственно цифра, она будет достаточно честна для любой задачи. Маленькие будут выполняться быстрее, а большие будут как раз внутри этой цифры. Среднее не идет, получается. Такое. А, да, получается компенсация. Единственное, что если у вас реально задачи кардинально разных размеров, например, если у вас по одной доске идут м-, какие-то багфиксы, да, которые ну, пользователь написал, что типа, ой, блин, у меня не работает вот эта кнопка, и мы типа, за пять минут ее пофиксили. И какие-то крупные новые функции вашего продукта. То в данном случае действительно а, статистика может врать, потому что большое количество этих багфиксов одно перетянет на себя а, статистику и ну, данные будут немножко испорчены. А для, для таких ситуаций используется просто деление задач на разные типы. То есть мы помечаем баги отдельно, функции отдельно, и собираем статистику по ним отдельно. И мы получаем статистику, что в среднем, ну, типа, с вероятностью 90% баги фиксируются за два дня, а новая функция появляется за 20 дней. Ну, как бы, вот все круто, мы этой статистикой пользуемся. Mm-hmm. Есть как бы, еще один вариант. Когда... То есть, вот, эта, вот эта вся система, она работает как пул-система. То есть команда должна вытягивать из очереди задачу тогда, когда она готова ее делать. Тогда статистика как бы показывает реальную информацию, потому что обычно... У нас бывает э, тоже популярная штука, что менеджер какой-нибудь говорит, вот эта задача самая важная, я вам кладу ее в работу. Но по ней никто работу сразу не начинает, потому что пока просто не готов. Это немножко там э, может портить данные. Бывает, что даже в такой системе Uh, есть кусочек, на котором работает называемая push. То есть, когда у нас там появляется задача, <coughs> все обязаны ее сразу начать делать, независимо от того, что у них там в работе. Это когда мы, допустим, на нашей доске uh, добавляем дополнительную дорожку горизонтальную, которая называется в uh, срочной. Uh, если у нас вдруг появляется не просто задача с дедлайном, а задача с дедлайном, которая как бы. Uh, Раньше, чем вот это вот гарантированное время. То есть, например, мы узнали, что задача с 95% вероятностью закрывается 20 дней. У нас до 10 дней, и задача только появилась. Что нам делать? Соответственно, делают такую дорожку, и, ну, просто договариваются о для команды, что задача, которая попадает в эту дорожку, она автоматически важнее всех остальных, и все должны как бы сорваться и делать именно ее. Единственное, что такая штука будет работать только если у вас стоит лимит на эту дорожку, там, не знаю, один. Потому что если лимита нету, то очень э, сильно желание и эту функцию сделать срочной, и эту функцию сделать срочной, и эту функцию сделать срочной. Все срочно, значит, все обычные. А когда мы делаем такую дорожку и ее лимитируем по количеству задач в ней, то мы можем по ней отдельно собрать статистику и видеть, что задачи, которые попадают в дорожку срочно, у нас делаются в среднем за один день, а, а задачи, которые стандартные, они там за 20 не делаются. Ну, соответственно, все хорошо, потому что если дедлайн через 25 дней, то мы кладем задачу в стандартную дорожку, а если через неделю, то мы ее кладем в срочную дорожку и делаем еще быстро. Mm-hmm.
0: Все, ну вот эта вся история с цифрами, она, мне кажется, еще имеет дополнительное свойство, она, по идее, должна помогать видеть ограничения в Ну, то есть, если у тебя стоит лимит на, ну, стоят лимиты, там, на разработку, на тестирование, и ты вдруг понимаешь, что у тебя в разработке, там, скопилась куча задач. Да, безусловно. Ну, то есть
1: вообще Kanban-метод, он как раз помогает очень сильно видеть бутонеки, uh, находить способы оптимизации uh, системы mm-hmm. и так далее. Uh, да, да, ну то есть uh, на самом деле uh, даже простая визуализация в виде доски, даже без всяких там лимитов, на самом деле, сначала, она уже может это все показать, потому что uh, ну есть такое эмпирическое правило просто так, что бутылочная горлышка — это следующая колонка после той, где скоплено максимальное количество задач. Mm-hmm. Ну, потому что если они там скапливаются, значит, их кто-то дальше не вытягивает, значит, там бутленек. Естественно, когда мы вводим лимит, это все еще больше становится наглядно, потому что как только у нас какая-то колонка начинает простаивать, потому что у нее исчерпан лимит, и она больше, ну, с нее все готово, лимит кончился, и мы не можем ничего брать, это сразу сигнал... Что да, значит, дальше BottleNack, надо его как-то расширять, прежде чем мы начнем что-то больше там, не знаю, больше накидывать а, в к нему? А, Это, кстати, очень часто проблема с пониманием вообще теории ограничений. Хотя, казалось бы, ну, то есть максимально все просто: да, видишь значит, всю систему ему надо его починить. А, к сожалению, очень многие а, люди считают, что все еще нужно как бы, оптимизировать. Каждый отдельный участок. Говорят, что э, окей, если у нас тестировщики забиты, а разработчики всю свою работу сделали, пусть разработчики на всякий случай берут что-то новое, потому что, ну, потом когда-нибудь тестировщики все-таки разберут свой завал. На самом деле, вся идея э, поиска вот этого вот буталнека, она заключается в том, что нужно остановиться. Действительно, то есть разработка э, разрабатывала Тестировщики не успевают все это переводить. Значит, что разработка должна остановиться? Почему? Потому что, ну, если посмотреть там с точки зрения всяких, всякого лина на это, то любая незавершенная работа это что-то, что тратят твои деньги, то что ты вроде как вложил, туда деньги, а никого выхлопа пока не получила, не понятно, какая получишь. И правильнее будет в этот момент придумать, как вот эта вот разработка, которая остановилась может помочь развести завал на тестировании. Обычно оказывается, что разработчики не любят, но могут или там могут как-то помочь или написать какую-то автоматизацию для тестировщика, чтобы, по четко что-то облегчить жизнь. Но в любом случае, что как только у нас исчерпывается лимит, это значит, что разработка больше не будет приносить пользу продукту, если будет просто дальше разрабатывать, то дальше вся польза скоплена а, в том, что мы должны расширить этот бутылочный горлышко. Пока мы его не расширим, а, накидывать в него больше не имеет смысла.
0: Mm-hmm. Согласен с этим. Слушай, а вот мы сейчас поговорили про ограничения, про кредитизацию, про планирование, даже вот затронули методологии. И Следующее, о чем я хотел бы поговорить, ты во время доклада упомянул что вообще классно управлять потоком, а не задачами. Давай вот вот это попробуем раскрыть. Что ты понимаешь под управлением потоком? Ну,
1: управление потоком — это как раз, по сути, когда мы смотрим на всю нашу систему в целом, а не на работу отдельных отделов, отдельных людей или работу над отдельными задачами. То есть, грубо говоря, Когда мы управляем потоком, мы знаем, что самая большая ценность, которую мы можем сделать, это мы можем ускорить и уменьшить время прохождения любой задачи от первой колонки до последней. То есть вот это время нужно сократить. Почему ну почему про это говорят как про поток? Это не мои там, идеи из Комбан-Метода. Метафора заключается в том, что ну, вот, если посмотреть на реку, да, то у нас есть горная река, которая очень узкая, но из-за того, что она узкая и в ней много воды, то она, идет, она очень быстро течет. Но на каждом вот, отдельном участке реки она очень узенькая, поэтому там очень немного одновременно воды. Если мы посмотрим на какую-то равнинную реку, типа, не знаю, Волги, то Волга, она очень-очень широкая. И течения практически нету. То есть она слабая. И ну, то есть все, если, не знаю, мы лодку без двигателя просто поставим на, на Волгу, она будет очень медленно плыть. А по горной реке она там очень сразу быстро поплывет И Идея в том, что нам нужен э, поток наших задач, который по скорости, как горная века. чтобы они максимально быстро проходили от начала до конца, потому что все время, пока они где-то посередине, э, мы на них уже потратили какие-то деньги, а мы с них пока ничего не получаем обратно. Значит, что это какой-то waste, да, то есть это что-то бессмысленное. Э, нам нужно ускорять вот эту скорость прохождения. Э, что мы можем для этого делать? мы не можем никак, меняя задачи, ускорять вот этот вот поток, потому что как бы ну, мы изменим одну задачу, она, может быть, пройдет быстрее, а может быть, не пройдет быстрее, но на поток мы никак не повлияли. Что мы можем делать с потоком? Мы можем ограничивать его, то есть его сужать. То есть, если мы берем условную Волгу и строим на ней плотину, то мы ставим на месте этой плотины лимит на на одновременно протекаемую воду. И после этой плотины вода бежит очень быстро и крутит нашу условную турбину. Мы сделаем то же самое. То есть мы ставим лимиты на разные колонки, таким образом ускоряя прохождение задачи через эту колонку. Но чтобы смотреть на поток в целом, нам нужно, чтобы после этой колонки у нас не было огромной опять очереди, в которой задачи все скопятся, и то ускорение, которое мы сделали вот в этой стадии, оно никак не повлияет на весь поток в целом. Поэтому мы ставим лимиты на каждую колонку до, ну, соответственно, не знаю, там продакшн, денег или еще чего-то в конце. Когда мы смотрим на всю, всю нашу работу в таком виде, то у нас получается такой сбалансированный поток, то есть он лимитирован на всех участках, значит он везде, идет максимально быстро. И потом мы занимаемся, соответственно, ну, люб... там, любимой темой продукт менеджеров то есть мы там оцениваем циферки, то есть мы смотрим, с какой скоростью задача движутся по этому потоку, где они застревают. Если они где-то застревают, надо, соответственно, нам, не знаю, сужать, расширять и так далее. То есть мы анализируем систему в целом. И это гораздо больше несет пользы, чем работа над отдельными задачами, потому что Отдельная задача — это какое-то там, не знаю, условное там, не знаю, 10 тысяч долларов, не знаю, миллион долларов. А когда мы оптимизируем наш поток, то мы оптимизируем все миллионы долларов, которые через
0: него проходят. очень крутая идея, Притом она достаточно действительно позволяет поверить в то, что ты можешь управлять этим процессом.
1: Ну, на самом деле, она очень простая, именно потому, что она не затрагивает ничего на то, чтобы влиять. На самом деле, очень сложно. То есть, о- очень любят люди работать над отдельными задачами. Но в то же время, вот если, не знаю, там, ты продукт, У тебя есть команда разработки, на ну, которую ты нам очень, там, А последованию можешь влиять. Ты можешь упороться и там по каждой задаче предоставить им очень нужные данные, да, или там четко описать, зачем это все нужно, чтобы у них там мотивация принялась, и как там они круче работали. Но, возможно, это все не сработает. А если ты просто повлияешь на вот эти вот простые ограничения снаружи системы, то ну, это максимально просто. То есть это там посмотреть на циферки, поставить лимиты, все. Ты никак не влияешь ни на задачи, ни на людей, но уже оптимизируешь их работу. То есть в этом прикол канбан метода, что он на самом деле не серебряная пуля, которая тебе расскажет, как э, из людей, которые средненькие, сделать людей, которые сильненькие. Если у тебя команда из очень слабых разработчиков, она останется командой из очень слабых разработчиков. Ты никогда не сделаешь из них не знаю, там, топовых инженеров, которые изменят мир, или там, которые будут делать по 100 задач в день просто потому, что они топовые инженеры. Но э, даже в этом случае вот этот вот подход да, использование использование метода, э, он тебе позволит оптимизировать их работу э, и вывести ее на тот уровень, на который они могут выли- вырасти. Э, и на самом деле, как ни странно, я просто наблюдал это очень много с э, разными клиентами например, нашими, даже, несмотря на то, что команда, в общем-то, не очень сильная, ресурсов мало, амбиций там немного, то использование такого подхода оно уже позволяет ну, настолько э, рвануть вперед, что э, компания выходит на кардинально новый уровень. Если при этом у тебя есть какие-то люди, которые занимаются еще там, не знаю, э, командообразованием, подбором в команду крутых людей, выращиванием там звезд внутри, да, то это, конечно, еще круче. Но даже просто управление вот такое вот, просто потоком, оно позволяет тебе уже каких-то там очень крутых результатов достигать. Сейчас же очень э, как бы, жестко э, с ресурсами везде, потому что, не знаю, если ты там стартап в долине, то у тебя разработка стоит очень дорого, потому что жить в долине очень дорого, там люди все очень дорогие. Что ты делаешь, да? Что делает стартап в долине? Он нанимает каких-то условных э, разработчиков из России. Потому что в России, как известно, в Сибири денег мало. И я недавно был просто на конференции в Штатах, и количество аутсорсинговых компаний, которые предлагают разработчиков из России, Беларуси, Украины или Индии, просто зашкаливают. Ну, заш... Окей, ты нанимаешь этих разработчиков из России или Индии. А они на английском разоб... говорят не очень. Они сидят далеко, тебя не боятся, и так далее. И, и вроде как, ну, то есть, ну ты не можешь нанять звезд из долины. Да? Если ты стартап, который живет в Москве, э, ну, ты тоже, ты не можешь хантить людей из Яндекса или, там, не знаю, из Maila, потому что, ну, как бы, в Мэйле им платят много, у них э, бесплатная еда э, и массаж, а ты стартап, который сидит в каворкинге. как бы, силы равны. Но за счет оптимизации вот этого потока и системы ты можешь выжить... Ну, мне не нравится слово выжать из людей максимум», потому что он, звучит как будто мы их там, хлыстами на каторге бьем. Но мы можем, на самом деле, именно выдавить из нашей системы максимум. То есть вот из ровно, ровно те люди в таких ограничениях, в том уровне комфорта, в котором они сейчас работают, они будут работать ровно так же, но перформить больше.
0: Идея... Да, оцифровывание этого процесса позволяет тебе быть уверенным в этом, по сути.
1: И да, 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 и уверенность тоже возникает.
0: Угу. Хорошо. Слушай, а вот ты говоришь про Kanban. Э, вообще, и, ну, вначале ты еще сказал, что, в принципе, неважно, какая методология. То есть, а, подход, а, при... На самом деле
1: Kanban просто это не какая-то методология, то есть его можно применить, на к скраму, абсолютно угу. спокойно. То есть Kanban это просто инструмент, который позволяет тебе, по сути, посмотреть на твой процесс в том виде, в котором он сейчас работает, вообще ничего не меняет. А потом запустить какие-то эволюционные изменения. То есть эволюционные изменения значит, что мы не сегодня работаем так, а завтра так. Типа, все разрушим и построим новый дивный мир. А Канман говорит, что, блин, да ну нафиг, ну вы же уже как сейчас работаете. Пусть все так идет но мы за счет того, что посмотрим с точки зрения цифр на вашу систему, посмотрим с точки зрения потока на вашу систему, мы начнем запускать постепенно какие-то маленькие э, изменения на каждом уровне э, вашего потока, и пытаться его как-то э, ускорить. То есть это как-то сила маленьких шагов, то есть э, мы здесь лимит какой-то ввели, здесь лимит ввели, здесь на циферки посмотрели, здесь на класс сервиса определили. Там, на типы задач стали отдельных трекать. Вот вроде как нигде ничего не поменяли, а, а поток улучшился в разы. Mm-hmm. Поэтому действительно, да, неважно, как, по какой именно там методологии, фреймворку работает там, команда, ты можешь просто применить эту штуку
0: и все. Окей, okay, ты начал говорить вот про первые шаги. Давай поподробнее немножко на этом остановимся. То есть...
1: Ну, первый шаг это визуализация. То есть ты должен визуализировать процесс ровно в том виде, в котором он у вас работает. То есть если... Это, это очень важно, вот это вот, что ты должен визуализировать ровно так, как он у тебя работает. Если у тебя какая-то крутая иерархическая структура, но поэтому она абсолютно не работает, потому что людям задачи приходят абсолютно с других там отделов не так, как положено, ну, вот так это образи. Это у тебя задача не сформулировать целевое состояние какое-то, У тебя задача сформулировать именно то, как сейчас твой процесс работает. Визуализация, соответственно, выглядит в виде досок. Ты рисуешь эти доски, ты смотришь, куда карточка приходит, куда она выходит, через какие стадии проходят. Очень часто тоже проблема, что значит отобразить так, как есть. Вот, например, у тебя есть разработка и тестирование. У тебя, ну, то есть, как люди классически рисуют. Они рисуют колонку разработка, рисуют колонку тестирования. Когда разработчик заканчивает работу, он ее отправляет в колонку тестирования. Тестировщики в этот момент ничего не знают про эту задачу вообще. Она уже ну, как как будто в тестировании висит. Поэтому очень важный момент, что ты визуализируешь так, как на самом деле есть. А на самом деле как есть? На самом деле есть этап разработка, а на нем есть два подэтапа. Когда разработка еще идет и когда она уже закончилась. Ну, то есть мы просто берем и делим там колонку на две и говорим, что окей, здесь колонка, подколонка в работе, а колонка подколонка готова. И когда разработчик заканчивает свою э, работу, он ее кладет в свою же колонку готова и ждет, пока тестировщик ее не заберет. Мы в таком виде, значит, все это визуализируем э, и начинаем видеть наш поток. Следующий, соответственно, шаг э, — это уже ограничивать, соответственно, ну, ставить лимиты. То есть после того, как мы увидели всю нашу систему, мы увидели, сколько людей на каждом этапе работает, мы можем генерировать какие-то лимиты. Как генерировать лимиты? Четкого ответа нету, можно поставить везде три и потом просто менять. Самое лучшее решение. Вот. Почему... Это следующий шаг, потому что как только мы э, визуализировали, мы можем увидеть, что там где-то 100 задач в участии, где-то там 50 задач в работе. Э, Непонятно, что с этим делать, непонятно пока куда прикладывать какие-то усилия. Когда мы ставим лимиты, э, поток начинает выравниваться постепенно. Он выравнивается, э, мы начинаем видеть уже где, кто, как работает. С этого момента там уже следующие шаги, то есть изменять какие-то политики анализировать данные, выделять классы и сервисы, то есть вот эти вот классы задач, по которым они могут ну, которые могут отличаться. да, То есть разная политика для багов, для новых фич и так далее. Но на самом деле, по моему опыту, вот этих первых двух шагов уже хватает для того, чтобы просто открыть глаза на то, как работает твой процесс. То есть если у тебя нет визуализации и лимитов, то сделай просто их и получишь сохранительный буст.
0: Это мне напоминает сейчас года два назад он был на тренинге, там нам дали поиграть в детканбан. Я как да, раз... Да, Гетканбан mm-hmm.
1: примерно это показывает.
0: Да-да-да-да-да, и нам тогда повезло, что мы победили неожиданно. Вот. Но как раз вот благодаря тому, что с лимитами хорошо разбираются. Окей скажи, а что вот самое трудное из этого, вот, из того, что ты назвал, при переходе к потоку? А,
1: ну, на самом деле, наверное, самое трудное, а, оно разное в зависимости от того, в какой роли ты находишься. Угу. А, то есть, даже если мы говорим про продуктов, да, то продукт может быть в разной роли по отношению например, к разработке, потому что в разных компаниях по-разному. Где-то продукт там чуть ли не босс разработки, а где-то он такой заказчик, который, в общем-то, ему там есть туда, чтобы нельзя. И... Но мне кажется, что самое сложное — это, естественно, момент с лимитами, потому что визуализация, это, ну, понятно, что ты там посидел и визуализировал. А лимиты — это такой дискомфортный момент, потому что в момент, когда ты вводишь лимиты, тебе вдруг приходится когда-то останавливаться. У людей есть психологическая проблема, что когда мы э, прекращаем работать э, как осознанно, то мы считаем сразу, что, блин, если я не работаю сейчас, значит, я сейчас ничего полезного не делаю, значит, я плохой. При этом... Каждый из нас э, кучу времени в течение дня проводит э, запрос о прокрастинации. Мы сидим в фейсбучике, мы, э, не знаю, читаем описание разных карточек просто так, мы сидим в чатике, обсуждаем с коллегой какую-то функцию, которая нафиг нам сейчас не нужна, и еще миллиард других вообще занятий, которые мы можем делать, лишь бы не работать. Но почему-то как бы, когда мы прокрастинируем, то наш мозг как бы говорит, да нет, но ты же на самом деле полезное сейчас делаешь, просто вот ты сейчас как раз вот обсудишь, потом начнешь работать, в будущем приходится. А когда нам, когда мы видим лимит, и типа, окей, здесь задача уже висит, а новую задачу взять не могу, то мозг такой, как же так, ты же сейчас как раз ленишься, значит, не делаешь ничего по работе. И... Это такой момент, который нужно просто понять, что он, скорее всего, появится и, и к нему приготовиться, потому что это нужно силы воли э, использовать свою. А на самом деле, почему? Потому что чаще всего к этому моменту приходишь даже не тогда, когда, типа, бутылочный горст где-то в другом месте, и ты поэтому не можешь вообще ничего делать. На самом деле, к этому моменту ты приходишь тогда, когда у тебя... На тебе висит уже ТИ-задача в работе, а ты хочешь взять четвертую. Почему ты ее хочешь взять? Потому что тебе ТИ, они какие-то неприятные. То есть на самом деле это та же самая прокрастинация, как просто тебе, э, ну, из-за того, что у тебя появился лимит, э, тебе, грубо говоря, твой канбан взял и в лицо тыкнул твоей прокрастинацией. То есть потом тебе говорит, вот ты ни хрена не делаешь по тем задачам, Потому что они тебе чем-то не нравятся. Потому что тебе некомфортно их делать. Но, но хочешь взять следующую, а ты не можешь взять. Поэтому у тебя есть два варианта. Либо ничего не делать, либо как бы решать проблемы с теми задачами. И это как бы, ну, то есть поначалу это может реально причинять неудобства, далее. Но все все проходит, все решается.
0: Ну да, столкновение со своим с правдой по отношению к себе. Она...
1: Да, да, да. Есть, есть да. Еще, одна, еще, одна, еще одна штука, которая может тоже расстроить ну, То есть это не то, что сложно. Это просто факт, который может резко тебя расстроить, и когда ты когда-то начинаешь смотреть на статистику. А со статистикой есть такая классная штука, что она, она тебе показывает данные, и ты от них никуда скрыться особенно не можешь. Потому что, вот, например, есть распределение вот это вот стандартное, да, то есть когда мы смотрим, за сколько времени были сделаны разные задачи и сколько они там в среднем занимают. И мы смотрим этот график, и мы помним, что ну мы же вроде сами свою работу умеем оценивать, и мы знаем, что ну, где-то в среднем за три дня я задачу закрываю. Или там не я, моя команда, да, неважно. И тут мы, значит, собрали статистику, мы открываем этот график и видим, что в среднем, да, в среднем, да, у нас действительно задача закрывается за три дня. Но у нас есть длинный хвост и задач, которые нам не нравились. И получается, что чтобы предсказать какой-то срок, нам нужно брать цифру не дня, которая там, не знаю, процентиль 50%. а нам нужно брать циферку, которая таится тоиднее И мы понимаем, что, блин, это же в 10 раз больше, чем я предполагал. Как с этим жить? Но зато, когда мы смотрим на эти графики и признаемся себе, что типа да, все-таки все так плохо, то мы начинаем уже дальше вот и это нам с одной стороны нас расстраивает, а с другой стороны дает определенный уже буст потом и, типа ну надо что-то менять и если мы пережили сначала вот это вот расстройство, то потом для нас более очевидно становится, что надо что-то менять и уже понятно то делать
0: да слушай, ну я думаю, мы нам удалось сейчас э пролить свет на вот эту проблему, мне не хватает ресурсов, что если применить к ней немного цифр э, и добавить лимитов, то с этим очень даже можно справиться. Потом и вообще просто выйти из этой ситуации победителем, если попробовать поработать с потоком. На этом все. Я думаю, спасибо, Дима, большое за то, что ты уделил время и поделился такой ценной информацией, своим опытом. Спасибо, что позвал. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Димой Абрамовым мы поговорили о том, когда и почему возникает ситуация нехватки ресурсов. И что это на самом деле нормальное состояние. Поговорили о приоритизации, родмапах и планах. И немного о том, как это работает сейчас. Обсудили, что для продуктовых команд работа через цели бывает полезнее, чем по планам и родмапам так как цели направляют усилия на достижение результата, а не на выпуск отдельных фич. Обсудили управление потоком вместо управления задачами и как это помогает ускорять процесс поставки ценности. Если ты знаешь свои метрики, ты знаешь свои возможности, а значит, можешь этим управлять. Особенно классно, что менеджер продукта может влиять на поток со своей стороны, даже не имея больших полномочий. Мы также обозначили первые шаги для начала управления потоком поставки. Это визуализация процесса и введение ограничений на количество одновременных задач на разных этапах процесса. Ну и самое сложное в этом деле — то, что метрики показывают собственные слабости. И важно уметь это принять и продолжить работу, даже если то, что ты видишь, тебе не очень нравится. Но при этом это помогает команде быть лучше. Это был второй выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!